0: bienvenidos a negocios en pedazos yo soy Luis Astorga y soy un adicto a los negocios iniciamos noviembre el primer lunes de noviembre, hoy es 2 de noviembre, acá en México celebramos día de muertos el día de hoy, el 2 de noviembre es un es un día muy especial donde celebramos a todos los que se han ido, celebramos familias, amigos y pues es, creo que es un 2 de noviembre particular, ¿no? Especial porque pues hemos perdido a mucha gente durante este tema de la pandemia y estoy seguro que habrá mucha gente que está teniendo un día, vamos a decir, especial, ¿no? Eh, mejores deseos para todos. Eh, la mejor manera de recordar a los que se han ido pues es celebrarlos no celebrar celebrar lo que fue su vida celebrar lo que nos han dejado celebrar la marca que que dejaron en nosotros eh, siempre que haya sido positiva entonces pues bueno vamos a hablar de negocios empezamos la semana iniciando este penúltimo mes del alocado 2020 y empezamos hablando de Interjet. El día de ayer ocurrió algo muy curioso. Interjet canceló prácticamente todos sus vuelos del día domingo. Y es que Interjet debe de ser la línea mexicana que más está batallando con el tema de la recuperación eh, en cuanto a mercado. Pero más allá del mercado, la recuperación operativa, ¿no? el poder estar otra vez... Eh, operando al 100%, te están teniendo problemas eh, para lograrlo. Y el día de ayer se hizo una cancelación masiva de vuelos, y, y ahora salió que es por falta de pago para la turbocina. Básicamente, si usted no sabe qué es la turbocina, la turbocina es la gasolina de los aviones. Por falta de pago, la aerolínea Interjet no recibió la turbocina necesaria para operar este domingo 10, los 19 vuelos que tenía programados informó la para estatal, aeropuertos y auxiliares. Además Interjet no ha pagado hasta el momento la turbocina para los vuelos que tiene programados para hoy lunes tampoco. Interjet opera con prepago, tiene que pagar el combustible que consumirá antes un día antes y esta es la segunda vez que la empresa no se le suministra por no hacer el pago previo. La primera vez que Interjet no hizo el pago para turbocina agregó fue a finales de septiembre, al 30 de septiembre de este año la aerolínea le debía a esta asociación, que es la que suministra la turbocina, un total de 5.143.000 pesos. Además, impulsora de productos sustentables, anterior uh, representante de, la, de, de Interjet ante la ASA, tenía un pasivo de un millón. 1,191 millones de pesos. Wow, a finales de septiembre. Interjet ya enfrentaba problemas financieros, por la pandemia y en junio pasado sus pasivos eran de 482 millones. Incluso la, la aerolínea hoy opera solamente siete aviones. Eh, en enero tenía 67 aeronaves. Antes de la pandemia, la empresa operaba vuelos a 50 destinos locales y al extranjero. En julio, la firma anunció una inyección de capital de 150 millones de dólares, eh, que ya lo habíamos platicado aquí, de dos Dos empresarios eh, que fueron eh, herederos del Fobaproa. Eh, tras ello informó a Interjet que reactivará tres rutas y añadirá seis nuevas rutas. Pues ahí lo tienen. Eh, Interjet no ha podido recuperarse. Contrario, por ejemplo, a la noticia que da Viva Aerobús, que está retomando el vuelo y que dice va a operar el 100% de su capacidad para noviembre. Ya en este mes estarían al 100% operando. Viva Aerobús informó que para el noviembre... Recuperará la totalidad de su, capacidad eh, de su capacidad medida en asientos registrada en el mismo año del anterior, con lo que se coloca como la primera línea aérea nacional en regresar a los niveles anteriores a la pandemia. En un comunicado, la línea aérea. De bajo costo, explicó que para el undécimo mes del año operará 109 rutas, de las cuales 96 serán domésticas y el resto internacionales. Además, durante noviembre la aerolínea iniciará operaciones en nuevas rutas, en donde conectará Cancún con Aguascalientes a partir del 2 de noviembre, Ciudad de México con Acapulco, Campeche y Chetumal, y a la capital del país con Ciudad del Carmen y Dallas. Pues ahí lo tienen, Viva Aerobús recuperando el vuelo. Por otra parte, la empresa Alcea, Alcea que es básicamente la operadora de Starbucks, para que se den una idea, Alcea es igual a Starbucks, en México por lo menos, la operadora mexicana de restaurantes Alcea espera registrar una pérdida en el cuarto trimestre, cerca de 22 millones de dólares, mientras países europeos imponen más medidas para contener una segunda ola de coronavirus, dijo el viernes un directivo de la firma. La pérdida pronosticada está en línea con la disminución reportada en el tercer trimestre por Alsea, que opera, como les comentaba, a marcas como Starbucks, Domino's Pizza y Burger King y otras cadenas en Europa y América Latina. Aunque las nuevas medidas sanitarias no parecen tan drásticas como las anteriores, frenarán la tasa de recuperación esperada por la compañía. Explicó el director financiero Rafael Contreras en una llamada con analistas Se espera que el cuarto trimestre tenga un desempeño similar a lo informado en septiembre Con ventas entre el 75% y el 80% de los niveles del año anterior Que no está tan mal comparado con lo que fue el segundo trimestre Donde se cayó pues un, 50, un 90% la venta las acciones de Alcea cayeron este viernes 6.11% a $18.44. pesos Y cuando estaba la pandemia en medio apogeo, una de las grandes incógnitas es cómo le irá a hacer Starbucks para recuperar su mercado, ¿no? Porque hay hasta memes, ¿no? Que dicen, ¿qué vende Starbucks? Pues no vende café, no vende una experiencia, vende las instalaciones, vende que tienes una oficina en cualquier lugar del, del, del país donde hay un Starbucks. Y pues con el, con el confinamiento y con el tema de para llevar. Pues yo no sé si el café de Starbucks está lo suficientemente bueno como para que la gente nada más quiera llevar café de Starbucks. Pero bueno, parece que eh, sí están como poco a poquito librándola. Y lo que yo he notado y como usuario también es, pues en cuanto nos dan chance ya de estar un 30% en algún lugar o lo que tú quieras. La verdad es que vamos y aprovechamos y queremos tomar ese café ahí en la instalación. Sea Starbucks o sea quien sea. Porque estamos pues... Enfadados de estar en casa, no vamos a ver cómo les va en el cuarto trimestre y sí, en efecto por el tema de los rebrotes en algunos países, por otro lado, hace unos días hablábamos aquí de, de los impuestos que están eh, siendo promovidos para todo lo que son las ventas en línea y claro, porque pues, no hay ninguna razón justificable por la que alguien que vende en Internet no pague impuestos. Sin embargo, pues se estima que puede haber una desaceleración en el e-commerce, particularmente en plataformas como Mercado Libre, eh, donde pues un particular vende lo que quiera. Eh, las, las leyes que estaban siendo promulgadas estaban siendo al parecer muy agresivas y en su momento aquí platicamos de que la Asociación Mexicana de Ventas Online estaba proponiendo que está bien que pongan los impuestos, pero que los pongan un poco más eh, men, menos alto, o sea... Más accesibles, venga. Y eh, por ese lado creo que acaban de ganar una batalla. De, después de que el Senado de la República se reuniera para modificar la ley de impuestos sobre la renta, la AMBO, que es esta Asociación Mexicana de Ventas Online, celebró las modificaciones eh, eh, realizadas por el Senado al fijar una tasa unificada del 1% para aplicaciones y plataformas tecnológicas. Entonces, de ahora en adelante, si usted vende algo online, sean apps o sean productos, tendrá una tasa de retención del 1% de impuestos sobre la renta. La Asociación Mexicana de Ventas Online celebra las modificaciones realizadas por el Senado de la República a la Ley del Impuesto sobre la Renta. La tasa unificada de retención general del 1% beneficiará a miles de vendedores y emprendedores que hoy realizan operaciones a través de plataformas digitales, detalló el órgano que preside Eric Pérez Grobas. En este sentido, la retención será para el 1% y no por el 2.4%, que era lo que estaba planeado. Anteriormente, la AMBO había detallado que la propuesta planteada en el paquete económico 2021 relacionada a la retención del 2.4% del ISR en materia de comercio electrónico impactaría de manera directa a más del 90% de los comercios que hoy realizan operaciones de venta en línea en diferentes plataformas, fundamentalmente a pequeños vendedores y emprendedores que registran márgenes muy bajos de ingreso. Y esto es algo que tenemos que contemplar para los que estemos vendiendo algo online. Los precios ya no solamente se pueden calcular pensando en me costó 10 pesos, lo vendo en 20 pesos. Si lo, lo, me costó 10 pesos, además, si lo vendo en 20, me van a retener el 1%, por ejemplo, además de que me van a retener el 16% del IVA. Todo eso debe de estar ahora factorizado dentro de los cálculos de precios. Antes la gente nada más metía a vender algo en línea y decía me cuesta tanto, lo vendo en tanto y gano tanto. La parte de impuestos ahora entra en vigor y... Nos quita por lo menos un 17%, que es el 16% del IVA más el 1% del ISR. Y no sé si haya por ahí algún otro impuesto. Todo eso debe de estar en los cálculos de los precios. Tengan mucho cuidado con lo que sea que vendan eh, en línea. Por acá me dicen, escuchándote y sacrificándome con un pan de muerto y mi café. ¡Qué rico! Saludo a todos que estén echando un café, un chocolatito, un champurrado, una avena, un tecito con un pan de muerto. Qué rico, pan de muerto, pues el pan tradicional que se hace en México, que no está hecho de muerto, pero se llama pan de muerto. Ten, por si usted no me escucha en otro país, no crea que comemos pan hecho de muerto. Nada más le dicen así. Eh, buenos días acá a Rosa Isela. Buenos días, Fernando y Guillermo, acá en Instagram. Eh, COVID-19 deja sin calaverita la venta de dulces. Eh, básicamente, eh, a veces me, me sacó de dónde el título porque en el sur o en el centro le dicen... Eh, eh, calaverita a ir a pedir dulces que acá pues es el Halloween para los que estamos en la frontera pero la calaverita es básicamente lo mismo vas con una calavera de plástico pues con una canastita, con un bote y pides calaverita y te dan pues un dulce eh, mis suegros me platicaban que en su pueblo daban dinero o sea, ibas con la calaverita, la gente te ponía una monedita pues bueno, la, la calaverita que es básicamente la venta, la, la recolección de dulces como si fuera Halloween Pues bueno, esta es una industria que está sufriendo Ya que este año con el tema del coronavirus Que ya cobró más de 91.300 muertos oficiales en México Arruinó los planes de las brujitas y fantasmas que tradicionalmente salen a pedir dulces El 1 y el 2 de noviembre Contrario al 31 que es Halloween, que es la tradición gringa eh, además de matar una fecha importante de ventas para los productores de dulces y chocolates Lo que se suma a la sanitización que viven con el nuevo etiquetado de alimentos calóricos Y el hecho de que no hay clases presenciales Dicen todos los años tenemos mucha expectativa en la época del año. En esta época del año se presta mucho para las reuniones y los festejos como las posadas y es justo lo que está recomendando evitar por la situación sanitaria. Vemos complicada la venta de dulces para los festejos tanto de Halloween como las posadas, dijo Ignacio Gutiérrez, vicepresidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Chocolates, Dulces y Similares. La temporada de Día de Muertos y Posadas que va de octubre a diciembre representa para la industria el 27% de sus ventas tan solo en este pues estos meses y medio, dos meses, por lo que suele ser la época más relevante del año. Estamos hablando de un 10% de caída en la producción de volumen y 8% en valor combinado. Es lo que vemos para el cierre del año, pero seguimos con el entusiasmo de promover el producto, estimo Gutiérrez. De enero a agosto, la industria de dulces, chicles y confitería acumulaba ventas de 20.350 millones de pesos, una caída del 6% anual comparado con 2019 siendo la peor variación desde 2014 la categoría de mayor contracción los primeros ocho meses del año son los chicles confitados con una baja anual en volumen de ventas del 26.9% con un total de 19.524 toneladas otras categorías que han disminuido considerablemente su venta son los caramelos macizos en 29, 25%, rellenos en 25%, dulces tradicionales de cajeta en un 20%, caídas bastante drásticas. Qué interesante que los chicles sean lo que más ha caído. ¿Será porque la gente mascaba chicles mientras iba en el transporte público o rumbo a su casa o rumbo al trabajo? Es interesante ver el por qué los chicles han caído tanto. ¿El no estar en la calle nos hace comer menos chicles? Lo importante es que los fabricantes detecten nuevos momentos de consumo dentro del hogar para poder capitalizarlos. Y el Día de Muertos creemos que puede ser un poco moderado porque hoy no está 100% abierta la movilidad en reuniones, consideró Luis Gradilla, director de la División de Consumo Inteligente para Nielsen México. Pese a las malas noticias para el sector, Nielsen encontró que al menos la última semana de octubre la venta de dulces en las cadenas de autoservicio crecieron 139%. Para el cierre de este año, Euromonitor estima que la industria de confitería tendrá un valor de 1.591 millones de dólares, dominado por Grupo Bimbo con el 19.7% de participación en el mercado, seguido de Mondelez con 10% y Dulces y Chocolates de la Rosa con el 6%. Ahí lo tienen, la industria de los dulces, pues sí, sufriendo. Yo de hecho casi no como dulces, pero como que también cambió un poco el, el consumo, ¿no? Porque en casa comemos más frituras, por decirlo así, a lo mejor papitas y estas cositas chilosas y eso. Y el dulce pues no es tan común. El dulce es más de ando en la calle, me compro, vengo de comer, quiero algo dulce, me compro un chocolate, me compro un dulce, ¿no? Entonces puedo entender por qué la caída. Por otro lado, Honda y Fiat, las marcas automotrices, se están uniendo a, a Tesla para cumplir con los estándares de emisiones de Europa. Honda se ha aliado a Fiat Chrysler para unir su flota con la de Tesla para cumplir con los estándares de emisiones más estrictos de Europa para automóviles de pasajeros este año. Honda se agregó la semana pasada a una presentación de la Comisión Europea en la que los fabricantes declaran su intención de unirse para cumplir con los estándares de emisiones de gases de efecto invernadero. Fiat Chrysler, Chrysler ya había llegado a un acuerdo para unir su flota con la de Tesla. Las reglas de la Unión Europea que entraron en vigencia este año obligan a los fabricantes a reducir las emisiones promedio de la flota de autos que venden en la región, en la región a 95 gramos de CO2 por kilómetro o enfrentarán fuertes multas. Como resultado, las empresas han estado introduciendo nuevos modelos híbridos enchufables y totalmente eléctricos y aquellos que corren el riesgo de no cumplir con el acuerdo se han emparejado con quienes están mejor posicionados. La semana pasada, Volvo anunció que superará el cumplimiento de las regulaciones y permitirá que Ford se junte con su flota para una suma no revelada. El director ejecutivo de Fiat Chrysler, Mike Manley, dijo a los analistas la semana pasada que la compañía estaba encerrada en un acuerdo para pagar a Tesla hasta el próximo año por su ayuda para cumplir con los estándares de emisiones. Les explico muy brevemente y a lo mejor con miedo a equivocarme, pero básicamente lo que hacen es que a Tesla básicamente le les sobran, les sobran este, eh, eh, perdón, certificados de limpios, vamos a decir así, eh, tiene, como toda su flotilla es verde, pues tiene certificados limpios de más. Es decir, ellos solo tienen que cumplir con un porcentaje, solo un porcentaje de su flota tiene que ser limpia, pero el 100% lo es en el caso de Tesla. Y ese sobrante se lo venden o se lo rentan a otras compañías como Honda y como Fiat para que los unan a su flotilla como si fueran parte de la flotilla de ellos y de tal manera que cumplan con el mínimo. Es como si a ti te sobrara... Estoy tratando de encontrar un ejemplo para relacionarlo, pero eh, no sé cómo explicárselos. O sea, básicamente es, me sobran certificados limpios, porque mi flotilla es muy limpia, pues te paso un poquito de, la, de mis, de mis, eh, de mis eh, certificados limpios, así tú también cumples, ¿no? Por lo menos hasta que ellos tengan sus propios autos híbridos. Por otro lado, Walmart eh, también anuncia el fin irresistible. El fin irresistible básicamente viene siendo la versión del buen fin del grupo Walmart y Smart and Final. Eh, por alguna razón, desde hace años, Walmart no es parte del buen fin. Y creo que tiene que ver con el tema y con las peleas que tiene con el, las, el sistema de administración tributaria en México, en el SAT. Eh, porque el buen fin lo regula el SAT y lo regulan algunas empresas privadas pues bueno Walmart no le entra y creó su propio su propio nombre que se llama el fin irresistible pero es básicamente lo mismo sin tener que pagar la licencia de utilizar el nombre el buen fin eh, Walmart de México anunció este viernes que por segundo año consecutivo competirá con el buen fin con su campaña el fin irresistible lo cual dará inicio el próximo 5 de noviembre el fin irresistible 2020 tendrá una duración extendida de 12 días del 5 al 16 de noviembre bajo un esquema omnicanal que permitirá que los clientes y socios puedan elegir una gran variedad de productos. De esta forma, una vez más, la minorista se adelanta a la décima edición del Buen Fin que extenderá su duración de 4 a 12 días para celebrarse del 9 al 20 de noviembre. Walmart detalló que la compañía iniciará en el comercio electrónico de sus plataformas de bodegaaurera.com.mx, walmart.com.mx y sam'sclub.com.mx, ah perdón, y superama también, así como sus eh, respectivas aplicaciones móviles con opción de entrega a domicilio en el modelo pickup, recolección en tienda. Agregó que los descuentos en tiendas se repartirán a partir del 9 de noviembre en las más de 2.580 sucursales. Destacó que a de diferencia del año pasado, el volumen de productos en ofertas en Bodego Rara será mayor, ampliando a categoría como tecnología, línea blanca, deportes, entretenimiento, despensa, entre otros. Para Walmart adelantan eh, que tendrían promociones en pantallas, smartphones, consolas, videojuegos, cómputo y un montón de otras cosas. Sam's Club será la misma oferta de Walmart, pero con el extra de hasta 18 meses sin intereses. Por su parte, Superama, al igual que el año pasado, contará con la promoción exclusiva de compra en línea, lleva 3 y paga 2 en licores y vinos. Pues ahí lo tienen Walmart compitiendo con los consorcios que hacen el buen fin con su eh, fin irresistible, que es básicamente lo mismo, pero en otras fechas. Eh, Inspire Brands compró al grupo Dunkin Donuts por 11.300 millones de dólares. La compañía de restaurantes Inspire Brands llegó a un acuerdo con el grupo Dunkin, eh, matriz de las cadenas de comida rápida Dunkin Donuts y Baskin Robbins, para adquirirlo por 11.300 millones de dólares. Según un comunicado de Dunkin, la compra se calculó sobre un valor de 106 dólares por acción, más de 6 dólares por encima del precio que marcaron las acciones el viernes en Wall Street. E incluye, la, incluye la compra de la deuda de la compañía. En la actualidad, Dunkin' cuenta con más de 12,500 franquicias de Dunkin' Donuts y otras 8,000 de Baskin Robbins, extendidas por 60 países. Baskin Robbins es una marca de helados, una heladería, por si no la conocen. Por su parte, Inspire Brands posee más de 11,000 establecimientos eh, de las cadenas de restaurantes Arby's, Buffalo Wild Wings, Sonic Drive-In y Jimmy Jones, cuyas ventas se elevan a 15,000 millones de dólares. Paul Brand, cofundador y director ejecutivo de Inspire Brands, aseguró que Dunkin y Baskin Robbins son líderes en su categoría con más de 70 años de herencia. Al unirse, al unirse a Inspired, estas marcas agregarán experiencia y oportunidades complementarias en nuestro portafolio actual. Por otro lado, las ventas de Exxon y Chevron caen en medio de un mercado petrolero en crisis. Las petroleras más grandes de Estados Unidos, ExxonMobil y Chevron, reportaron nuevas pérdidas trimestrales, fuertes caídas de facturación y recortes agresivos de sus gastos de capital y operativos. Todo ello consecuencia de el COVID. ExxonMobil, punta de lanza de los combustibles fósiles en el país y que ahora atraviesa una de sus peores crisis, ha perdido 2.370 millones de dólares desde que comenzó el año con tres trimestres en rojo, mientras que Chevron tiene pérdidas acumuladas de $4,800 millones y lleva dos trimestres sin ganancias. Exxon pierde $680 millones de dólares entre julio y septiembre frente a las notables ganancias de $3,100 que tenía el mismo periodo del año pasado. Exxon reveló que decidirá hasta finales de año si amortiza algunos de sus activos relacionados con el gas natural por valor de hasta $30 mil millones de dólares como parte de un agresivo plan para recortar sus gastos de capital y operativos. El principal ejecutivo de la firma, Darren Woods, dijo que confía en su estrategia a largo plazo y en los pilares fundamentales del negocio, por lo que está tomando las acciones necesarias para preservar el valor y proteger el balance y el dividendo. La firma espera que su programa de capital de 2021 sitúe entre 16 mil y 19 mil millones de dólares por debajo de los 23 millones del año pasado. Por la parte de Chevron, perdió 207 millones de dólares en julio y, entre julio y septiembre, comparado a una ganancia de $2,500 millones del mismo periodo del año pasado. Eh, la compañía destacó su incursión en el negocio del biometano lácteo, un gas natural que posiciona como una nueva tecnología de energía renovable, y consideró que la reciente compra de la petrolera rival Noble Energy fortalecerá su balance financiero. Y por último, para finalizar, ya habíamos hablado un poquito de Alcea, que eh, aunque prevé una pérdida en... Eh, ah, perdón, esta es la misma noticia, la traigo repetida, discúlpenme. Bueno, hasta ahí llegamos el día de hoy con el tema de Exxon y Chevron eh, en las caídas del petróleo y terminamos el episodio. Muchas gracias por acompañarme a los que están aquí en vivo en Instagram y Facebook. Gracias, gracias por acompañarme, les deseo un excelente inicio de semana. Recuerden que me pueden escuchar todos los episodios en formato podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Cast o cualquier aplicación de podcast que ustedes tengan en su teléfono celular, tablet o computadora ponen ahí Negocios en Pedazos y ahí nos van a encontrar los más de 80 episodios que ya llevamos hablando de noticias de negocios eh, redes sociales en Facebook e Instagram Negocios en Pedazos Twitter, pedazos y TikTok como Luis en Pedazos eso fue todo por hoy yo soy Luis Astorga esto fue Negocios en Pedazos nos vemos mañana y aquí somos adictos a los negocios. Hasta luego.